Soy Miguel Tudela y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y se nos viene Tokio 2020 encima, finalmente, y con ello tenemos una ola de entrevistas programadas. Por eso hemos separado las entrevistas de los episodios de Conversa Olímpica. Esta vez nos acompaña el surfer peruano clasificado a los primeros Juegos Olímpicos que incluyen su deporte, Miguel Tudela. Miguel nos contó sobre el proceso que ha vivido los últimos años, entre lesiones, competencias fallidas, nuevamente lesiones, la pandemia, y finalmente un regreso triunfal hasta lograr su clasificación a Tokio 2020 en el Mundial ISA a inicios de junio. Sí, tremenda entrevista y una de tantas por venir con los representantes peruanos en Tokio 2020 que vamos a estar publicando las próximas semanas. Para enterarse más de nuestros deportistas y de toda la conversa en el camino a los Juegos Olímpicos, no dejen de seguirnos en redes. Estamos en Instagram y Twitter en arroba en sus marcas pod, Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y también nos pueden escuchar y seguir en Spotify, Apple Podcasts y Stitcher. Ahora sí, vamos con la entrevista con Miguel Tudela. Estamos con Miguel Tudela, tablista clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Él tiene 26 años y buena parte de ellos recorridos en Punta Hermosa. Miguel participa de las series clasificatorias, la WQS, de las series mundiales de tabla, donde es conocido como un surfer muy cómodo con una gran variedad de olas. Vimos algo de eso en el último Mundial Lisa, donde consiguió su clasificación, y veremos más, esperamos, en Tsurigasaki, la playa donde se disputarán las competencias de tabla en los Juegos Olímpicos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco en qué parte de tu preparación estás en este momento. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ahorita estamos en, en bastante preparación física. Hemos retomado un poco el tema de gimnasio para poder este, enfocarnos en, en agarrar un poco más de fuerza y conexión del cuerpo. Eh, y al mismo tiempo en paralelo estamos entrenando un poco técnica y estrategias de competencia. ¿En qué consiste esta preparación, digamos? Yo me imagino que ya está pues todo estructurado desde hace algunos meses pensando en los juegos. ¿Cuánto de agua y cuánto de gimnasio? Porque, digamos, de lejos puede parecer que los surfers pues la pasan muy bien, sí. siempre, pero, pero estoy segura que no es la realidad pues como en cualquier deporte. Sí, o sea, yo creo que eh, al ser un deporte distinto y poder realmente realizar el deporte todo el tiempo, la gran mayoría de tiempo es, es chévere, tenemos un, un buen entrenamiento, digamos, este, es agradable. Pero también obviamente está la parte técnica, eh, la parte física, que es fuera del mar, la gran mayoría. Y es costoso, ¿no? De hecho, sacar a un tablista de su zona de confort y ponerlo a hacer máquinas y todo es... Por lo menos a mí me cuesta un montón. Y bueno, ahorita lo que estamos haciendo es como una hora, entre una hora, hora y cuarto de preparación física y dos horas aprox de, de surf, casi todos los días. ¿Y qué consideras que es lo más difícil de toda esta preparación? Creo que lo más difícil es, o sea, readaptarte a, a hacer algo que no estabas haciendo, ¿no? Empezar desde, digamos, de cero de nuevo y, de hecho, yo nací en gimnasio hace un montón de tiempo y me, me ha costado bastante, pero, bueno, felizmente me adapté rápido y bueno, con Renato, mi entrenador, hemos, hemos podido trabajar bien y parejo y, y está dando resultados rápidos. ¿Cuánto ha impactado la pandemia a la preparación que han tenido en general surfers y específicamente tú en el último año? Especialmente porque, digamos, siendo alguien que vivía en Perú, como tú, vivía en la playa, la playa estuvo un buen tiempo cerrada. Sí, fue, fue un, golpe, un golpe difícil, ¿no? Nos encerraron en la casa de una sin explicarnos mucho y nos cerraron las playas, no podemos hacer deporte y era algo raro, ¿no? Era algo 
como, pucha, no, no, no es muy producente porque al final el deporte es salud y tratar de que la gente esté bien, pero nos encerraron y bueno. A mí personalmente me chocó el hecho de que no podíamos correr, el mar estuvo increíble justo esos dos meses. Era difícil ver las olas y no poder... Ay, Dios. Qué duro. Pero igual a mí personalmente me cayó un poco bien. Yo había tenido varias lesiones y había estado un poco, no sé si disgustado o, o un poco distante con mi deporte. Eh, yo no tenía tanto las ganas de meterme a correr o ir a buscar olas o entrenar, etc. Y, y creo que a mí me sentó bien porque venía de una mala racha de campeonatos también. Tuve tiempo de estar en casa, hacer otras cosas, estar con mi familia, pasar un tiempo ahí, estar en casa, no viajar. Como que asentarme de nuevo y volver a extrañar mi deporte, volver a extrañar correr, competir, viajar. Y, y creo que para mí fue, fue algo positivo y me regresaron las ganas de, de competir, ¿no? Y creo que eso ha sido lo mejor que me ha pasado este año. Y de hecho te entiendo bastante, yo seguí mucho el tema de tus lesiones, porque creo que me pasó algo parecido en esa época, ¿no? Yo también venía de lesiones y la pandemia un poco ayudó a que pueda volver a conectar con mi deporte y recuperarme de estas lesiones. Y nosotros escuchamos mucho que tuviste lesión tras lesión y no cualquier lesión, ¿no? O sea, lesiones graves. Entonces queríamos saber cómo había sido todo este proceso de lesionarte, recuperarte, volverte a lesionar, volverte a recuperar y finalmente puedes volver y, y volver bien, ¿no? ¿Cómo ha sido todo esto para ti? He tenido tres lesiones graves y dos lesiones no tan graves en los últimos cinco años. La primera fue una casi rotura de, de cuádriceps, tuve un desgarro como de 23 centímetros. Eh, esa digamos que no fue la tan grave, me tocó como, como mes y medio en, en recuperarme y estar de vuelta en el agua dos meses. Fue bastante rápido, pero felizmente se curó y no llegó a ser rotura. De ahí la segunda lesión fue un año después... Me rompí la rodilla, pero ya venía arrastrando esta lesión y este, este golpe fue lo que explotó la lesión y me rompí por completo el cruzado posterior y al mismo tiempo me creó una contromalacia en la rótula de la rodilla. Entonces ese fue el, el golpe más difícil porque cuando, o sea, según yo había sido un golpe, pasó en Indonesia, no, no me hice ninguna resonancia ni nada y cuando llego a Lima este, me seguía doliendo, seguía hinchada la rodilla y no entendía por qué y fui a ver a un doctor eh, me dijo, bueno, vamos a sacar una resonancia para descartar cualquier cosa. Eh, no me pudo hacer muchos exámenes porque mi rodilla se veía bastante inflamada y golpeada. Me dijo, vamos a hacerte una resonancia. No parece haber nada muy grave, pero saquémosla para descartar. Y bueno, me voy a Chile a competir mientras que salían los resultados de, de la resonancia. Y cuando regreso me dan los resultados y, y veo, el, abro el papel de los resultados de la resonancia y eran como cinco hojas y dijo, lo leo, no entiendo nada, pero le mando al doctor y me llamó directo al consultor y me dijo, mira, tienes este, un ligamento completamente roto, o sea, no, no es un ligamento cualquiera, es un ligamento que, no se, que realmente no se opera, es un ligamento que acá en el Perú no hay ningún doctor que realmente tenga la habilidad necesaria para, o la experiencia necesaria, no la habilidad, para operar este, este ligamento, y bueno, me costó muchísimo entender de que, o sea, había una posibilidad de que ese ligamento no esté más en mi cuerpo, esté completamente roto y, y que tenga que vivir con eso y ya no sabía si iba a poder performar de la misma manera, si iba a poder correr tabla y tuvimos varias reuniones con diferentes doctores de varias partes del mundo. Eh, al final se dio a la conclusión de que no se debía operar y que ese ligamento se podía contrarrestar con fortalecer bastante la rodilla con todos los otros músculos. Y eso es lo que hicimos, trabajamos como por tres meses en eso, la rodilla quedó muy bien día súper bien, me fui a competir a Chile, me fue bien, después de tres meses otro campeonato, 
y de ahí este, me fui a competir a Filipinas, que fue la primera fecha del QS que competí después de esto, y me vuelve a aplastar la ola y me vuelve a romper la misma rodilla. Entonces, ay, fue como, entonces definitivamente mi rodilla no está bien, hay un problema y, bueno, felizmente al final no tuvo relación una cosa con la otra, fue un golpe que a cualquiera le hubiese pasado. Y la segunda lesión de la rodilla fue el menisco, el menisco sí lo operamos, eh, duró un mes y medio más o menos en recuperarme, más un mes más de todo. Antes de operarme el menisco estuvimos pensándola con varios doctores de nuevo, si es que debía operarme todo o solamente el menisco. Me tomó como un mes y medio en recién tomar la decisión de operarme el menisco, solo el menisco y de ahí un mes y medio de recuperación. En total fueron como seis meses que estuve completamente fuera del agua, que no, no competí. Y bueno, después este, regreso a las competencias, tengo un buen comienzo de año y al final de ese año, eh, para el último evento, este, entrenando, me cae un, un gancho en la canilla y me hace una, una fisura de estrés. Eh, fue una lesión cortita, fueron tres semanas, pero también me dejó fuera del último evento del año. Y la última fuerte que tuve fue ahora, ¿no? A comienzo del, de, de este año en el campeonato de Hawái, que me rompí las costillas en la mitad del campeonato. Y eso también me tomó dos meses y un poquito más en, en recuperarme, ¿no? Esas fueron mis lesiones en los últimos años. Y obviamente hasta la de la costilla era como ya, ya, ya estaba como que otra más y otra más y eran cositas. Y, y me sentía un poco frustrado porque sentía que era, estaba arrastrando algo. Y bueno, felizmente al final era un arrastre emocional más que de dolor y de cualquier otra cosa. Claro, qué doloroso. Claro, de hecho mencionaste hace un ratito el tema de de repente haber estado un poco desencantado con el deporte en algún momento. ¿Cuánto era, era el tema de las lesiones? ¿Cuánto era simplemente que en algún momento todos los deportistas pues pasamos por eso de, de ay, de repente ya no sé, no sé si quiero ese momento de reanalizar todo? Pucha, como dices, ¿no? Todo. En algún momento creo que pasamos por eso y es sobre estrés o sobrecarga que cualquiera diría que los deportistas no la tienen y creo que la sufrimos más con el deporte, ¿no? Porque al final es algo que amas y por eso lo practicas y al final te está jugando en contra y te está haciendo sentirte mal, ¿no? Entonces es como una cosa contra la otra y, y nos pesa muchísimo y además también es un montón de sacrificio de, de estar lejos de familia, amigos, viajar, eh, sacrificar momentos este, especiales o perderte fechas y... Y todo ese tipo de cosas que yo por lo menos lo hago desde los 14 años y ya me estaba pesando un poco más de lo normal y especialmente con, con las lesiones era como que, pucha, encima ahora estoy en, en mi casa y no puedo hacer nada porque no me puedo mover. Entonces era, era difícil, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos yo este, tuve el apoyo de mucha gente, especialmente mi familia, mis amigos y, y bueno, la gran mayoría de mis oficiadores y, y pude salir adelante motivado y, y bueno más la pandemia creo que, que fue perfecto para poder recuperar eso. Claro. Ahora, otra cosa que hacen las lesiones normalmente cuando uno es deportista es que te hacen dar cuenta pues, de cosas que a veces damos por sentado, que están ahí, que están ahí las olas, que siempre vas a poder entrenar, que siempre vas a poder correr. En el caso del surf, además, pues, estar en el agua, estar con los elementos, siempre hay, y, y se escucha pues, cada vez que hablas con un surfer, como una relación especial. Que me pregunto si cambió con toda esta aventura pues, de volver que nos has contado. Eh, pucha, como dices, ¿no? yo creo que la tabla es una cuestión muy especial porque estás tú, el mar y, y tu tabla. O sea, no, no dependes de, de nada más, es, siempre es cambiante, siempre es una experiencia distinta. Nunca vas a poder entrenar o practicar la misma maniobra de la misma manera porque nunca va a ser igual la ola. Entonces, creo que le da un feeling distinto y yo personalmente, cada vez que regresé de una lesión, 
O sea, yo se lo agradecí muchísimo al mar porque me está dando la oportunidad de regresar a practicar mi deporte, que al final lo amo, ¿no? Y creo que es siempre importante agradecerle a, a esto y, y, o sea, a tu elemento. Y creo que, que para mí fue súper especial y creo que el momento más especial fue cuando me operaron la segunda vez la rodilla y regresé al agua. Creo que ese fue el momento en el que dije gracias por darme la oportunidad de estar de vuelta en el agua porque pensé que ya no iba a poder estar nunca más. Qué genial, Miguel. Y de hecho, hace unas semanas, ya hablando un poco más del surf, tuvimos a, también a Daniela Rosas aquí y nos explicó las reglas de la competencia, ¿no? Que mucha gente de, por ahí no las conoce, ¿no? Los puntajes, eh, nos explicó todo súper bien, súper didáctico. Pero hay una clara diferencia entre la competencia de mujeres y la de hombres, sobre todo en términos de potencia, ¿no? ¿Cómo explicarías tú esas diferencias y, por lo tanto, pues también las distintas consideraciones que pueden tener los jueces eh, al juzgar una competencia masculina? Yo creo que hay mucho nivel en ambos, eh, tanto en mujeres como en hombres. Creo que el surfing femenino, de hecho, ha progresado, si lo ponemos en una línea, eh, ha progresado mucho más que el masculino en los últimos años. Pero creo que el deporte del surf en mujeres empezó mucho más tarde también, en el sentido en que habían menos profesionales, habían menos personas que ayudaban a que esto progrese, ¿no? Tú eres la mejor, no necesitas por qué, digamos, progresar. Entonces, en la tabla siempre salían chicos de... Al día de hoy hay chicos de 15, 16 años que hacen unas locuras, es más, de 12, 11 años que hacen unas locuras que yo nunca en mi vida he intentado ni siquiera, ¿no? Entonces, eso es lo que a las mujeres les faltaba y, y también están un poco, digamos, atrasadas en esa línea de tiempo en, en cantidad de, de progresión. Pero, o sea, ya hay mujeres que corren muy bien, o sea, que podrían meter a un hit de hombres y tranquilamente ganarle a una gran cantidad de hombres y, y, y ver de eso, ¿no? Pero... Como creo que existen todos los deportes, o sea, mientras más personas hayan de alto nivel compitiendo por un primer puesto, el nivel mejora porque se van empujando hacia arriba y a seguir creciendo. Y creo que en los hombres, desde el día uno competitivo existe esto y por eso es que hoy en día la tabla de hombres está a ese nivel. Y en las mujeres se demoró, yo pensaría que unos 15 años en, en llegar a, a tener eso, ¿no? Las mujeres antes era una o dos y de ahí creo que cuando Resofía salió campeona mundial recién empezaron a ver 5, 6, 7, que eran las que tenían la chance de salir campeona mundial, y hoy en día tienes como a 15. Entonces, creo que eso es, eso es lo que hace que tu deporte eh, evolucione y, y aparezcan nuevas maniobras, digamos. Entonces, yo creo que es por eso que el, el juzgamiento en hombres es un poco más estricto, un poco más innovador, y en las mujeres sigue siendo lo que fue en hombres hace unos 6, 7 años, ¿no? Porque creo que hay esa diferencia de, de inicio, de, de empujar el límite de, del deportista hacia, hacia arriba. ¿Qué quiere decir que el juzgamiento en hombres sea más innovador? Lo que pasa es que en hombres, los aéreos que hacemos, eh, las mujeres todavía no hacen muchos aéreos. Entonces, digamos que a la hora que yo me meto un aéreo, si fuese yo una mujer y lo hiciera en un, en un hit de mujeres, me darían probablemente 10 puntos y en hombres de repente uh -huh. me ganaron 4. Porque el que está arriba mío, que es con el que, digamos, hacen la línea de juzgamiento, tiene la posibilidad de hacer un aéreo cinco veces mejor que el mío. En cambio, la mejor mujer no creo que llegue a ser... O sea, mi aéreo sería el aéreo que haría la mujer número uno, ¿me entiendes? Claro. Entonces va por ahí, porque por eso el tema de innovador. El, el innovador viene por los hombres y las mujeres lo van adaptando en su carrera. En cambio, el hombre lo crea. Entonces es más difícil y más estricto el tema de, de ver detalladamente qué tipo de aéreo fue, cómo fue, qué tan alto fue, qué tan grande era la ola. En mujeres, si una mujer se mete un aéreo, ya de, de, 
de arranque tiene un muy buen puntaje. Claro, la escala es diferente. Exacto, la escala es totalmente distinta, exacto. Sí, de hecho tienen que tener un punto de referencia diferente, ¿no? Y Miguel, eh, cuando te vemos surfear siempre te vemos que la pasas súper bien, se te ve muy activo en el agua además, acumulas muchas olas, pero en medio de todo esto que se ve muy bien desde afuera, ¿qué es lo más difícil para ti en una competencia o, o qué punto sientes que todavía tienes que mejorar? Pucha, eh, eh, depende mucho de las estrategias, ¿no? Eh, sé que en el mundial muchos me vieron correr muchísimas olas y era la estrategia planteada para esos hits, especialmente en la ola que es la izquierda porque era una ola eh, mucho más difícil de leer cuál era la buena y cuál era la mala y tenías que ir probando y el hit era bien corto, ¿no? Pero generalmente soy una persona de, de competir más, eh, más con paciencia y buscar las mejores olas y creo que mis errores más grandes siempre vienen en los primeros 3-4 minutos del hit y en los últimos 3-4 minutos del hit. Creo que en el inicio y el final es donde más me cuesta. Creo que es más por el tema de, no sé si nervios es la palabra, pero de romper el hielo. Y creo que es ahí donde, digamos, donde cometo la, may la mayor cantidad de errores en, en lo que ha sido mi carrera, ¿no? Poniendo en estadística. Uh -huh, claro. <risa> y bueno, considerando que el surf es un deporte nuevo en estos juegos, lo que quiere decir que para ti no fueron siempre una meta, ¿no? O para en general a todos los surfers no fue una meta. Llegaron los Juegos Olímpicos. Pero esto fue creciendo hasta llegar pues, a estas instancias, ¿no? ¿Cómo era para ti mientras crecías tu relación con la idea de unos Juegos Olímpicos y cómo fue cambiando esto a partir de que supiste pues, que ya iban a estar? Eh, no te voy a mentir, yo el primer día que dijeron que, que la tal iba a ser olímpica, no lo creía. O sea, dije, nos están luchando por un sueño irreal porque he visto las Olimpiadas desde chiquitito, me encanta verlas y soy fan. Entonces siempre soñé con algún día poder ir a unas Olimpiadas, pero no necesariamente a competirlas porque mi deporte ni siquiera existía en el mapa. Y bueno, el día que empezó este trámite de intentar que la tabla sea olímpico, es un trabajo que, han hecho, que ha hecho la ISA durante 10 años, creo. Yo dije, bueno, bravazo, ¿no? Chévere que vaya, pero igual las Olimpiadas, o sea, ¿cómo sería la tabla en las Olimpiadas? ¿Quiénes irían? ¿Cómo se escogerían a los deportistas? O sea, me parecía algo súper difícil porque la gran mayoría de los del circuito profesional no compiten en ISA, entonces... Si lo va a hacer Elisa, se va a pelear con la WSL o la Avisa, se va a volver lo más importante. Entonces era, era un poco difícil, pero yo como tablista soñaba con el WST, que es lo que Sofía salió campeona mundial en 2005. Entonces yo soñaba con eso, ese era mi objetivo principal. Y cuando oficialmente entra la tabla en las Olimpiadas, definitivamente se vuelve un objetivo para mí, pero no era un objetivo principal. O sea, que creo que... Creo que en cualquier otro deporte, o por lo menos la gran mayoría, calificar las Olimpiadas debe ser el objetivo principal de la gran mayoría de deportistas. Entonces, yo me, no sé si, si me sentía eh, mal por eso, pero era como que no le daba mucha importancia porque no entendía muy bien, uno, las reglas de clasificación, no sabía cómo clasificar, no sabía de qué manera clasificar. Las lesiones me quitaron, según yo, mi única chance real de clasificar, que era Lima 2019. Y perdí la fe y igual lo tenía ahí en mente, pero no, no era como que un objetivo. Y bueno, cuando me dijeron que el Mundial era en El Salvador, eran buenas olas y que había una posibilidad más, dije, bueno, a darle, ¿no? Un campeonato más, hacer las cosas bien. Y al final creo que no pensar tanto en eso y ilusionarme tanto fue lo que me resultó que lo logré porque no me metí presión en que era mi única oportunidad y era la última oportunidad que tenía. Simplemente lo dejé ir pasando y me enfoqué en, en pasar hits. Y creo que esa fue la razón principal de lograr mi objetivo. Y ahora sí estás ilusionado. 
Ahora no quiero, no, ya ni, ni, ni siquiera quiero manejar, no quiero correr, no quiero entrenar. <risa> Para llegar así se evita las Olimpiadas, bueno, los Juegos Olímpicos. Sí. <risa> lo máximo, lo máximo. Una cosa que, que mencionamos antes de empezar a grabar y, y que nos interesa saber es cuánto, cuánto conoces de la playa donde se va a competir de Suri Osaki. ¿Qué sabes de ella? ¿Has ido alguna vez? ¿Qué te han dicho? ¿Qué esperas? No, no he ido a esa. La verdad es que la única que conozco es Chiva, que se llama Ichinomiya. Es la única donde he competido realmente. Eh, y bueno, al final es como... O sea, no sé exactamente dónde queda la playa de campeonato. Pero por lo menos en Ichinomiya es, es parecido a la Costa Verde, que tienes varios muelles de, de piedras y van, van seccionando las playas, ¿no? Una se llama A, B, C, D y ahí he corrido como en tres o cuatro. No sé realmente si una de esas de Chiba es la del campeonato. Creo que no, pero en general Japón todas las olas son bien parecidas porque están en una costa bien, bien parecida, ¿no? ¿no? No hay muchas curvas ni nada y especialmente en esa fecha del año que es bastante caluroso no hay muchas tormentas de, de viento, que es con las que en Japón se crean las olas. Entonces, no espero ver un mar muy bueno, no espero ver una ola muy grande y estoy llevando puras tablas para, o sea, la gran mayoría de mis tablas son para correr olas este, chiquititas que acá en Perú ni siquiera tenemos, o sea, ni siquiera existen. Uh -huh. Así que, por ahora voy preparado para encontrar la peor calidad de olas, pero... Siempre pensando en positivo de que algo va a haber para correr. Claro, 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 claro. Y tomando en cuenta todos estos factores, ¿va a haber algún cambio en tu rutina eh, de cara a los Juegos Olímpicos? Eh, de hecho, el cambio que ha habido es este, más que nada en, en el tema físico. Yo siempre he sido de prepararme físicamente sin gimnasio. No, no me gusta el gimnasio, no me divierte ir al gimnasio. Pero como ahora somos las bien chiquitas, sí hay que tener este, mucho más potencial, sacar las maniobras hemos decidido darle el gimnasio un mes son dos semanas ahora, ahora me voy a México regreso dos semanas más y llegar a, ahí, creo que ese ha sido el cambio más grande de mi preparación eh, y en el tema rutinario también por primera vez estoy haciendo digamos, una dieta deportista no es una dieta ni para bajar ni para subir de peso, es simplemente para llegar con ¿Cómo se dice? Todos este, mis estatus de sangre, de suplementos, de vitaminas y todo eso de, en, su, en su ideal. Creo que es las únicas cosas que realmente he cambiado, pero de ahí intento seguir mi vida lo más normal porque siempre me pasa que cuando me sobreexijo y hago todo ya muy al pie de la letra o muy pensando en, el, en lo que va a pasar allá, termino llegando con mucha presión al evento y prefiero llegar un poco más relajado en el sentido en que hay más cosas en la vida y ahí estás yendo a, a representar a tu país y lo vas a dejar todo, pero que es una oportunidad más de, de disfrutar de tu deporte. ¿no? ¿Qué día llegas a Japón y cuánto tiempo vas a estar ahí antes de competir? Eh, tengo entendido que solo podemos llegar seis días antes de la competencia, o cinco. Eh, estamos viajando el 16 para llegar el 18. Eh, son como cuarenta y tantas horas de, de vuelo más, los, más las horas de diferencia, creo que son exactamente 48 horas eh, de diferencia que, de que salimos a que llegamos. Y tengo que entendido que son cinco días de entrenamiento, pero por ahí no sé por qué he leído que el 21 competimos. Pero yo tenía entendido que era el 23. Pero bueno, uh -huh. al final a mí me da lo mismo. El día que me toca competir, ahí voy a estar listo. Esa <risa> es. Ahora, en estos Juegos Olímpicos, digamos, no solamente que es la primera aparición del surf, sino también son los Juegos Olímpicos particulares, ya se han postergado, circunstancias especiales, que hacen pues que la experiencia olímpica en general para todo el mundo que va sea diferente. 
Pero en este caso, o sea, más allá del aislamiento de todos los equipos y de todas las pequeñas burbujas que va a haber ahí, Perú está yendo con un equipo completo de surf que cambia un poco el escenario para los tablistas, al menos. ¿Tú qué estás esperando? ¿Qué estás buscando ahí en términos de la experiencia en particular? Eh, bueno, a mí, a mí lo que más me duele, creo, es que no vamos a viajar como delegación y tener toda esta ceremonia de inauguración y de clausura que es tan especial en unas olimpiadas, que es, creo que lo más visto en las olimpiadas es la ceremonia de inauguración y la clausura. Los deportes casi no ven la mitad de gente de lo que ve eso y creo que eso es un sueño, pero bueno, ya se dará, espero, en las siguientes Olimpiadas. Pero creo que contento con el grupo que se armó en tabla. Nuestra burbuja por lo menos va a estar súper chévere, es, es, un buen, es un buen grupo, he viajado con ellos muchas veces. Tenemos un, tres entrenadores que van a viajar con nosotros, con los que hemos trabajado muchísimo tiempo. Y bueno, dos son mis entrenadores de, de muchísimo tiempo y uno es una persona que creció conmigo compitiendo y hoy día es entrenador, así que tenemos un grupo súper chévere, creo que la burbuja va a estar divertida y vamos a estar ahí entrenando y motivándonos full para, para llegar lo mejor posible al gimnasio. Y Miguel, para ir cerrando, ¿cuál es tu objetivo principal en estos Juegos Olímpicos? Bueno, el objetivo principal definitivamente es ir a buscar una medalla. Eh, no, no pienso ni en la de plata ni en la de bronce, quiero la de oro, pero voy a ir con la misma mentalidad que fui a El Salvador, que fue no pensar en eso y no pensar en el objetivo final, sino pensar en hacer bien las cosas cada hit, no cometer errores ni al comienzo ni al final de los hits. Y poder pasar los hits, ¿no? Eh, que es lo más importante. Hay algo que, que me vengo repitiendo hace unos cuantos años que, que compito y es, es una oportunidad más, no hay nada que perder, hay que divertirnos y hay que enfocarnos en hacer las cosas hit a hit. Entonces... Voy a seguir con esa mentalidad que me ha resultado muy bien en mis últimos campeonatos y, y vamos a pensar en eso. Excelente, Miguel. Y de verdad deseamos desde aquí que te vaya increíble en los Juegos Olímpicos. Sabemos que estás seguramente en la capacidad de lograr tus objetivos. Y bueno, déjanos tus redes sociales para que la gente pueda seguir este camino a Tokio. De todas maneras, ahí este, pueden seguirme en Instagram, en arroba Ahí voy a estar, voy a intentar subir todo lo posible, contarles un poco el camino hasta allá, que es bien largo. Y bueno, cuando estemos en la vía también subir este, lo que es vivir esta experiencia olímpica. Así que ya saben. Perfecto. Muchas gracias, Miguel, y todos, todos los éxitos. A ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Ah, se pasaron. <risa>